1: أيها السادة ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا السؤال الذي لدينا من الأخ المسلم سين خاء صاد من الرياض المملكة العربية السعودية يقول في رسالته أنني من إحدى الدول العربية الشقيقة وأعمل هنا في وطني الثاني وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني أتقاضى راتب متواضع وأريد أن أقوم بدفع الزكاة زكاة الفطر والإضحى وزكاة المال علما بأنني لأخ شقيق يعمل في التجارة في بلدنا ودخله محدود لا يسد حاجته وأولاده فهل يجوز إعطائه جزءا من زكاة المال أو زكاة المال كلها على أساس هذا المبلغ يساعده على معايشه وبدون علم أن هذا من زكاة خوفا من تجريح تجريحه أو إحراجه خاصة وأنه أخي الأكبر أرجو الإفادة والحكم الشرعي في هذا وكذا النسبة الشرعية للزكاة أفادكم الله خيرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ سين خا صاد من الرياض تقول إنك من إحدى الدول العربية وأنك تعمل هنا وتقول هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك الأكبر لأنه محتاج ولم يكن عنده ما يشد به حاجته وتقول ما مقدار الزكاة نقول لك يا أخ سين خاء صاد من الرياض إذا كنت متحقق أن أخاك فقير ولم يكن عنده ما يقوم, يقوم بحاجته فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك أو تعطيه منها بقدر كفايته وما يشد به حاجته هذا لا مانع منه بل هو أحق أن يعطى من غيره وتقول ما مقدار الزكاة هي ربع العشر أي في كل مائة ربع شها وهي ريالان ونصف ريال يعني في كل الف ريال خمسه وعشرون ريالا هذا هو مقدار المخرج وقولك لا تحب ان يعلم انها زكاه ما ليس في ذلك مانع يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك إذا كنت متحققا حاجته وفقرة وإن لم يعلم أنها زكاة وإنما أنت لا بد أن تنوي حالة الدفع أن المدفوع هذا من الزكاة لأن من شرط صحة الزكاة أن تكون بنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا دفعتها بنيه انها من الزكاه والمدفوعه اليه انت متحقق انه محتاج وفقير فانها تجي عنك وان لم يعلم انها زكاه اي ان المدفوعه اليه لا يشترط ان يعلم انها زكاه ما دمت انك نويت انها زكاه وانك متحقق حاجته وفقره وحاجته اليها والله اعلم
1: هذه الرسالة من عبد الرحمن حوامدة يقول في رسالته بعد الثناء على البرنامج والمشائخ المشتركين فيه يقول أحببت أن أتوجه إليكم سائلا على الحكم الشرعي فيما يلي السؤال الأول شاب عرف فتاة فأحبها وكان بينهما عهدا على كتاب الله فطلب من الفتاة أن تذهب معه مشوار فتركها لأنه قال بما أنها ذهبت معي ستذهب مع غيري من عمل ارشدونا هل يقع عليه ذنب في ذلك
0: إن تقول يا اخ عبد الرحمن حوامده انك تعرفت على فتاه واحببتها وهي كذلك وعجمت على انك تتزوج عليها وطلبت منها ان تذهب معك فذهبت ثم تركتها ظنا منك انها ما دام أنها ذهبت معك ستذهب مع غيرك نقول لك نعم لا يجوز لك أن تذهب معك امرأة أجنبية ما دام أنك لم تعقد عليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان فحرام عليك أن تذهب معك ببنت ليست لها بمحرم ولم تعقد عليها بأن كانت لك زوجة وهي أجنبية منك تذهب بها إلى مكان ما فهذا لا يجوز لك حتى ولو لم تصنع شيئا بل لو صنعت شيئا ثبت لك حكم الزنا والعياذ بالله فإذا لم تعمل معها أي شيء فمجرد الخلوة حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان والله اعلم
1: سماحة شيخ عبد الرحمن يقول وكان بينهما عهد على كتاب الله اعتقد انه ربما يقصد بهذا يعني عقد النكاح
0: تقول انك تقول انه تقول انك انه يقول ان بينهما عهد على كتاب لم يوضح هذا العهد نعم على كتاب الله لم يوضحه ولكن ظاهر السؤال أنه لم يعقد عليها ما لو كان عقد عليها هي جوجته الأمانة لكن يظهر من قوله وكان بينهما عهد يعني ألا يعمل محرما نعم. وهم عملوا محرما ما دام أنه خلا بها فهذا محرم وإن لم يفعل بها شيء أه
1: سؤاله الثاني يقول هل سورة الإخلاص عندما يقرأها القارئ فهل تلبي حاجة عندما يتلوها ثلاث مرات إذا كانت له حاجة عند شخص ما افيدونا وفقكم
0: الله تقول سورة الإخلاص إذا قرأ الإنسان ثلاث مرات لقصد قضاء الحاجة عند شخص فهل تقضى حاجته نقول لك القرآن العزيز نزل لشفاء القلوب من أمراضها ونزل القرآن الكريم للهداية لهداية البشر إلى معرفة خالقهم ومعرفة آخرتهم قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقراءة قل هو الله أحد جاء الحديث أنها تعدل ثلث القرآن وقد ألف شيخ الإسلام تيمية مؤلفا كبيرا مستقلا في تفسير هذه السورة ومؤلف آخر سمى جواب أهل الإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لكن قولك أن من قرأها ثلاث مرات لاراده قضاء الحاجه عند شخص عند سلطان يعني عند سلطان او غيره هذا لا اصل له ولم اعلم له اصل لا في كلام احد من اهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقوله وانما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قراءه سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وهي صفه الرحمن وجاء في الحديث ان رجلا كلما قرأ الفاتحه وسوره قرأها في صلاته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فقال لما قرأتها؟ قال لأنها صفه الرحمن وأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا إن الله يحب أو كما قال والله أعلم.
1: سؤاله الثالث والأخير سؤال عبد الرحمن حوامده يقول فيه شاب له أب فقير الحال وهو لا يصلي أي الأب فهل تجب النفقه عليه من قبل ابنه افيدونا افادكم الله كل خير
0: يا اخي عبد الرحمن حوامد تقول ان شخصا له اب وهذا الاب لا يصلي فهل تجب نفقته على ابنه ما دام انه لا يصلي لا بد ان يؤمر بالصلاه هذا هو الحكم الشرعي ويرغم على أداء الصلاة فإن أبى فإنه يقتل على تفصيل مذكور في كتب الأحكام لا بد من قتله إذا دعي إليها فأصر وضيق عليه الإمام فأبى فهذا يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم وهل يقتل حدا أم كفرا ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في في مقابرهم بل يسحب برجله ما يلقى في أي جفرة كان أو حفرة كانت ويوارى لعدم من يواريه لا حرمة له وذهب آخرون إلى أنه يقتل حدا ولكن بكل حال يجبر على الصلاة فإن أبى على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم فإنه يقتل ولا نفقت له حينئذ والله أعلم
1: أحسنتم هذه برقية وردت من المستمعة رمزت لإسمها بمسلمة تقول إذاعة نون العربية السعودية برنامج على درب الرياض هل هناك زكاة على حلي المرأة التي تلبسها؟
0: أيتها الأخت المسلمة تقولين هل في حلي المرأة زكاة؟ نقول لك اختلف العلماء في حلي المرأة هل فيه زكاة أم لا؟ ذهب الإمام أبو ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فيه زكاة وجمهور العلماء أنه لا زكاة فيه كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي وهو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون لا زكاة في حلي النساء واختار هذا القول العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام نتيمية على أن حلي النساء لا زكاة فيه مستدلين بإمار الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقنَ ولو من حليكن فقول التصدقنا ولو من حليكن فيه ما يدل على أنه لا زكاة واجبة في الحلي لأنه قال ولو من حليكن مثل قول اتقوا النار ولو بشق تمرة إذ لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لم يقل تصدقنا ولو من حليكن بل قال ادوا زكاه حليكن بل قال تصدقنا دل على انها لو تصدقت من ملابسها او من اثاث بيتها او من طعامها كان ذلك كافي ولا يلزم وهذا كل في صدقه التطوع ولا يزمها ان تخرج زكاه حليها وكان عمر رضي الله عنه يرى ان زكاه الحلي اعارته للاستعمال وهو مروي عن أنس وعبد الله بن عمر كان يحلي بناته الذاب ولا يخرج زكاته وعائشة رضي الله عنها وليت أمر بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم تزكي ما كان عليهن من حلي إلى غير ذلك فبهذا نعرف أن حلي النساء لا زكاة فيه وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله فإذا كان عندك حلي أيتها الأخت المسلمة وهو معد للإستعمال فإنه لا زكاة فيه ولا حرج عليك في ذلك كما هو قول جمهور العلماء وكما هو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامه بن القيم وكما دل عليه حديث الصحيحين تصدقنا ولو من حليكن الى غير ذلك والله اعلم.
1: سماحه الشيخ عبد الله في الحقيقه هذه المسئله المساله ياتي عليها استفسارات عديده ونعرضها على اكثر من شخص من المجيبين على اسئله المستمعين وهناك من يوجب الزكاه في الحلي. كيف نجمع بين اجابه هؤلاء بان فيه زكاه والاخرين يقولون ليس فيه زكاه؟
0: هو كما قلت لك في بدء هذا الجواب، في نعم. بدء هذا الجواب، قلنا لك ان الامام ابا حنيفه يرى ان فيه زكاه، فمن راى ان الزكاه في واجبه هو على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله، ويستدل بحديث عمرو بن شعيب، اتعطينا زكاه هذا؟ قالت قال ايسرك أن يشورك الله بهما شورين من نار، لكن هذا الحديث تكلم عليه الإمام الترمذي وقال إنه لا يصح، ويستدلون بحديث, بحديث أم سلمة في قصة المرأة التي كان عليها أرواحا من ذهب، فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا، فظنوا أن الزكاة هو القدر المخرج، لكن الزكاة فسرها عمر هنا وكذلك أنس بأن زكاته إعارته. هذا هو الذي ذهب اليه عمر رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قول عدد من الصحابة، واختاره ابن تيمية كما أشرنا إليه. وإن أحب أحد أن يخرج زكاته، فالله يجزيه الخير، هذا لا مانع، لكن كون نقول بأنه وجوب، فليس بواجب كما هو قول جمهور العلماء، ومن رأى أنه واجب فهو مجتهد، أخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، وكل خير إن شاء الله. إن شاء الله،
1: أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين سيم خاصاد من الرياض وعبد الرحمن حوامدة والمسلمة التي تسأل عن حلي المرأة هل فيه زكاة أجاب على الأسئلة والاستفسارات التي بعث بها هؤلاء سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن متابعتكم
0: نور على الدرب.